0: И вообще тут все в полной жопе и сидят, ноют.
1: Просто молчать тоже стратегия. Я бы, конечно, хотела, чтобы не молчали.
2: Твое спокойствие меня прям так воодушевляет. Потому что пока люди в автобусе паникуют, есть те, кто
0: спокойно выходит наружу.
2: А теперь все, лавочка закрыта. Всем привет, за микрофоном Владлена, а это реалити-подкаст, короче говоря, про диджитал, SMM и маркетинг. И это его внеплановый выпуск, который выходит вне расписания и вне темы сезона. Но выпуск на самом деле невероятно важный, потому что вся сфера маркетинга, SMM и диджитала находится в шоке и в полнейшем состоянии неопределенности. Что будет дальше, что будет с SMM, что будет с Digital, абсолютно непонятно. Думаю, очень важно сказать, что все, что сейчас происходит в мире, это действительно страшно и больно. Но поскольку это подкаст в первую очередь про маркетинг, мы будем рассматривать все происходящее именно с точки зрения влияния на сферу. Поэтому очень надеюсь на ваше понимание. Сегодня мы будем обсуждать, как дальше продвигаться компаниям и что делать специалистам из диджитала маркетинга SMM, если Instagram и другие соцсети заблокируют для России. Чтобы порассуждать на эту тему, я пригласила эксперта в маркетинге, автора подкаста «Гуров Диджитал» Павла Гурова. Дисклеймер. То, что сказано в этом эпизоде – всего лишь мнение, рассуждения и гипотезы. Пожалуйста, прежде чем совершать какое-то действие по отношению к своей деятельности, бизнесу или вообще к жизни, тысячу раз самостоятельно подумайте и вообще слушайте только себя. Павел, привет!
1: Здравствуй, Владлена!
2: Сказать, что я в шоке, просто ничего не сказать. Думаю, ни для кого не секрет, что и, в принципе, соцсети в России, это одна из основных площадок для продвижения бизнеса, для продвижения российских компаний. И вообще в Инстаграме появилось за это время, за время его существования, огромное количество бизнесов, которые появились там, выросли там и превратились в какие-то большие компании. И поэтому у всех назрел вопрос, самый главный, что вообще с Инстаграм и закроют ли? Потому что вчера Денетив Алексей Ткачук выложил информацию, что ему кажется, что это все, это конец. Что думаешь ты?
1: В целом, я согласен с своими коллеги Алексея. какой помните, мы вместе делали продажных блогеров, и в плане его профессиональной подготовки у меня нет сомнений. К тому же нужно понимать, что он это не сам сидит и думает. Ему присылают десятки, возможно, сотни, как и мне, различных скриншотов подписчики. В этом наша блогерская суть была, в том числе маркетологическая, потому что у нас есть конечно юнити у каждого блогера, и мы поэтому получаем не только информацию по своему инстаграму, по своим рекламным кампаниям, но и от населения, в том числе разных стран. По поводу инстаграма, что конкретно на сегодня? Давайте скажем, очень быстро меняется информация. Какое у нас сегодня число, вспомним?
2: Сегодня второе.
1: Вот нужно это учитывать, потому что, возможно, когда люди нас будут слушать, подкасты, к сожалению, нельзя мгновенно опубликовать как сторис или телеграм-пост. Возможно, это все уже будет не актуально. но, тем не менее, конкретно инстаграм пошел на полный конфликт с роскомнадзором. Они сделали, у них есть глава теперь не Клег, ник Клек это теперь место Цукерберга. Он конкретно выразил совершенно однозначно позицию платформы Мета, всех ее платформ. Напомню, что это вот CEP. Фейсбук и Инстаграм. В принципе, изначально было понятно, что в случае плохого сценария он осуществился, для них вообще нет никакой проблемы уйти с российского рынком, всего несколько процентов. И сейчас это максимально токсичный актив. Поэтому совершенно понятно, что если Роскомнадзор полностью заблокирует Инстаграм, либо частично заблокирует, как это уже произошло с Фейсбуком, горевать по нам никто не будет на Западе. Нужно это четко понимать. Мне, если честно, больно, и странно смотреть в том числе вообще на все, но еще в том числе на русских инстаграм-блогеров и русских инстаграм-бизнесов, которые везде пишут, что нужно массово ми мигрировать в ВКонтакте или в Яндекс.Зем. Нужно понимать, что ваше сотрудничество с платформой ВКонтакте это что-то, что может быть записано и дальше учтено. Находиться на одной платформе и всерьез сейчас пытаться спасать там свою рекламу и бизнес – ВКонтакте, в «Одноклассниках» и «Яндекс.Цене» это, как минимум, не очень дальновидно. Пытаясь сделать какой-то бизнес, спускать какие-то рекламные кампании в ВКонтакте, «Яндексе», они могут очень пожалеть о своих решениях. Есть чем заняться. Выход есть.
2: Окей, okay, то есть что мы получаем? Что в ВКонтакте идти нельзя, VPN нам не поможет.
1: Почему же поможет? Важно понимать, что сейчас, если вы вдруг еще этого не сделали, да, не выбрали VPN, немножко странно, Почему же вы этого не сделали, мы ну, сделаете, если вдруг откладывали? VPN-бывают двух типов: бесплатные и платные. С бесплатными бывали проблемы уже не раз, потому что вы в данном случае расплачиваетесь своими данными. Ваши данные могут быть использованы против вас. Вот есть там Psychon, Lantern, еще много бесплатных vpn -ов. Как показывает практика историческая, в итоге можно пожалеть об этом, потому что, по сути, вы ставите своими руками программу, которая может управлять сетевыми конфигурациями на свой же телефон, и она может сработать против вас отключиться или начать делать какие-то рассылки от вашего лица. Я рекомендую все-таки платные проверенные. Если есть еще возможность заплатить за VPN, например, Nord, который я использую, то он точно нормальный и проверенный. Платный VPN гораздо-гораздо более надежный. По поводу полного отключения интернета – это тоже пока никакая неофициальная данная, но шатдаун может быть введен. Это когда полностью отключают интернет. Обычно это делают на 6-7 дней, потом, потому что все равно придется включить, потому что все-таки все, все на нем завязано, даже с полной изоляцией все равно интернет нужен для того, чтобы внутри России что-то функционировало. При подготовке шатдауну тоже нужно учесть. Скачать мессенджер Bridgeify. Например, это единственный, кто сейчас остался из подобных. FireChat уже заблокирован. Это те мессенджеры, которые работают без интернета. Так называемые меш распределенные сети либо по Bluetooth протоколу. Можно будет общаться в случае, если если все остальное будет выключено полностью. Maps.me можно скачать, это картографический сервис, который показывает, например, тропинки отхода в лесу, ну, а тот случай, если придется бежать в лес.
2: В тайгу, в моем случае.
1: Это только сейчас смешно. Ну да, почему нет? Уже скоро там весна будет, можно будет есть корешочки. Maps.me работает без интернета. Потому что Google Maps уже частично отключает Россию с карт. В частности, для России уже невозможно посмотреть, что происходит в Украине. Там потому что есть же еще данные по трафику, по движениям транспорта, в том числе военного. Картография должна у вас быть независимо от интернета, мессенджер независимо от интернета. Что еще важно, выписать на бумажку все важные телефоны родственников, потому что GSM и телефонная связь работают все-таки немножко на других протоколах, какое-то время, возможно, продержатся продержится дольше. Это телефон скорой, такси.
2: Тема-то очень интересная, она поважнее всего, что вообще только может быть. Поэтому спасибо за этот список. Я думаю, что потом его можно будет в чек-лист определить и тоже выложить с отметкой, чтобы просто было понятно, что делать. Это правда очень важно. Да, действительно, что касается бизнеса: если тогда ВКонтакте нет, Яндекс.Дзен нет, у нас остается, что Ютуб, он тоже, скорее всего, все, до свидания, пока.
1: Давайте про хорошее.
2: Да, давайте про хорошее.
1: YouTube работает. TikTok работает. Telegram работает и будет работать, и будет главной площадкой, и уже является главной площадкой в России, не только в России. Они справляются с нагрузкой. Да, бывают перебои, бывает, бывает что-то не отсылается, но все-таки все работает. Туда ринулись очень многие инстаграм-блогеры, и здесь я могу их только поддержать. Сам официальный представитель Telegram, правда, нет, не с аккаунта Павла Дурова, но с официального канала Телеграм Ньюс, публично сегодня поддержали Украину. Соответственно, здесь тоже могут быть разные повороты, они отключать его не будут, потому что это будет очередной выстрел в ногу на территории России. Так что Telegram был и остается, и становится все более важной площадкой, поэтому, конечно, у нас нет машины времени, да, чтобы вернуться назад и всем передислоцировать свои активы Телеграм. Я это сделал давно. Диверсификация активов — это, в принципе, правильная стратегия и в жизни, и в бизнесе, и в блогерском бизнесе. Инстаграм-блогер, который был только инстаграм, чувствует сейчас э, панику. Ну, как бы, ребят, простите, о чем раньше думали.
2: будто бы Telegram подходит не для всех типов бизнесов. Нет такого? Ну, то есть, как там, например, может существовать бренд одежды, непонятно. Ну, допустим, он. Какие-то можно переделать. Личный бренд – супер, это просто идеально. Эксперт, образование, то же самое диджитал-агентство, мне кажется, прекрасно. Вот где есть элемент образования, вот оно подходит. Но что делать компаниям, которые специализируются, например, на производстве одежды? Вообще непонятно.
1: Ну, запросто, давайте сейчас поштормим, представим, что у нас фэшн-бренд, да, небольшой рукавички какие-нибудь, такой типичный малый русский бизнес. Любой бренд, кроме того, что он хочет зарабатывать деньги, должен нести какую-то, на мой взгляд, ценность общественную, и политическую в том числе, и социальную польза.
2: Какая-то миссия.
1: Какая-то миссия. Чем мы сейчас можем помогать людям? Давайте подумаем. Вот это будет лучшая стратегия для бренда сейчас. Можно растерянно молчать. Я не могу осуждать этих людей, хотя кто-то их осуждает. Второе. У нас есть следующая ситуация. В ближайшие 50 лет у нас будут жители как минимум трех больших стран, Украины, России, Беларуси, находиться в ПТСР. Три огромных страны будут в ПТСР. Предстоит психологам огромная работа. Поэтому, кстати, вот к еще хорошим новостям. Если нас слушают психотерапевты, психологи, <сих> с любым курсом любых валют вас ждут хлебные времена. Ваши услуги уже очень востребованы, а будут еще и еще более востребованы. Может быть, это смысл перестать шить варежки <сих> и начать делать психологические центры поддержки.
2: Да, или что-нибудь в области коучинга, наверное, тоже примерно сюда же. Ну, то есть, в этом случае тогда бренд может поддержать свою аудиторию. В данный момент он может рассказать про то, как с тревожностью, ну, допустим, и каким-то образом в этом плане тоже быть полезным.
1: Совершенно верно.
2: Но если мы говорим про соцсети, хорошо, что-то мы можем все-таки продвинуть в Телеграме, что-то уйдет в ТикТок, что у нас еще остается? Остается контекстная реклама. Хотя сегодня я услышала информацию, я ее еще не успела проверить, не знаю, насколько она реалистична, о том, что Google тоже запрещает запускать рекламу контекстную через Google. Насколько это правда, не знаю. Просто если еще контекст тоже, все, то конец.
1: Ну, вообще, да, все. А у вас что, работает, что ли, еще? Тут дня три не, не идут компании ни у кого. У вас работает разве Google Ads? Да. Просто очень много людей прислали мне эти скриншоты. Там Просто нельзя зайти, во-первых, в кабинет. Просто он не грузится элементарно. А во-вторых, это, естественно, пополнение. Потому что самое главное — это платежи. Они по факту перерублены все. Где-то еще у кого-то срабатывает Apple Pay. У
2: меня срабатывает.
1: С русскими картами. Но это, видимо, либо Тинькофф, либо Альфа, либо Сбер еще частично где-то работает. Но это потребительские платежи. А БИП, получается, все платежи агентств, маркетологов, таргетологов за рекламу, это же B2B-платежи. Логика общей санкции такая. Максимальный удар по верхушке, нормальный, средний удар по бизнесу, да, то есть бизнес бизнес и по возможности минимальный по уровню B2C. Бизнес-то консюмер. Соответственно, Apple Pay все еще работает, потому что это B2C уровень, потому что это не организация организации платит, это всего лишь частное лицо, до которого, может быть, хочет купить хлеб. И такую возможность мы оставляем, допустим, русским. Такая гипотетическая логика. А вот получается B2B платежи? Я, если честно, удивлен, что у вас работает. Вы везучие.
2: Ну, может быть, не, не знаю, для Сибири решили чуть подальше оставить этот план. Надеюсь, что так, но нужно, конечно, заняться этим вопросом. Так, хорошо, контекста тоже нет, <смех> ничего нет, есть две социальные площадки, здорово, просто супер. Очень забавно, на самом деле, за этим наблюдать, учитывая, что до этого ежемесячно каждый из нас наблюдал бесконечную рекламу «стань СММ-специалистом за неделю», «стань креатором» и что-то в этом роде, и все так смотрели на эту прекрасную профессию, а теперь все лавочка закрыта.
1: Ну почему же? Мы можем продолжить свои дни, настраивая рекламу малого бизнеса в Ташкенте, Пелиси, Нурсултане. Почему? Это хороший скилл. Тот, кто успел его получить, это хороший международный скилл. И он, кстати, не завязан, за что я люблю таргет, знаете, за что он не завязан на язык. Почти, кроме текстовых слоганов, которые можно, в принципе, там научиться переводить, это такой навык международный. И он, в принципе, может прокормить.
2: Ты начал говорить про то, что Таргетологи себя прекрасно будут чувствовать В работе с каким-то другим рынком Я предлагаю поштурмить, какие вообще Есть варианты для диджитал-агентств Когда ты комплексную какую-то услугу Предоставляешь. Вот первое, получается Перейти на другой рынок, попробовать там, повзаимодействовать с бизнесом, где это можно, ну и таким образом тоже поддержать себя на плаву. Это возможно.
1: Какие еще есть варианты, ну вот, например, связанные с евроинтеграцией, те, которые я уже видел? Я думаю, что этот сценарий будет сейчас более распространенным. Выезжаем из страны, возможно, с командой, открываем не русское юрлицо. Еще есть такая практика – это мой план, мы уже его обсудили. Этически спорного, например, главу поставить, главой по всем документам Гендира, поставить того, у кого фамилия не заканчивается на Оф или Ева фамилия заканчивается на Ко, это хорошая теперь фамилия. либо вообще кого-то из местных взять, такого, натизить с председателем просто, чтобы это было. Если что, у нас тут турецкое юрлицо, вот турецкий директор-заседатель. Соответственно, коммуникация на английском, прекрасный международный язык.
2: Кстати, сегодня в эту же тему у меня было занятие по английскому, и мой репетитор внезапно стал проектным менеджером у таргетолога, потому что таргетолог сразу понял, что происходит что-то не то, он не знает английского, и он попросил, ну, свою подругу, чтобы она была проектным менеджером, и она ведет коммуникацию с клиентом на английском, а уже таргетолог осуществляет всю остальную деятельность. Вот такие коллаборации, ну, хотя бы как-то могут помочь тоже в такой ситуации. Мне кажется, идея неплохая.
1: Смежная смена профессии. Я думаю, что тоже сейчас будет частый путь для всех. Типа был, например, копирайтер стал UX. И например, был таргетологом, стал биащиком. Курсеру не отключали на территории России, да, напомню. Курсы Google работают. Большинство они бесплатные, либо условно бесплатные. Кстати, может быть, если позволяют психическое состояние, это отличный способ не сходить с ума. Сидеть, курсеру изучать сейчас. Ну, хоть не новости. Мой коллега Егор Егоров в подкасте с психологом сегодня упустил экстренный спецвыпуск. Он там советовал хорошее упражнение еще, помимо когнитивно-поведенческой терапии. Это правда работает. Это писать на бумаге. Это уже, как бы, не сторона спасения бизнеса, это а просто сторона спасения психики. Все, что у вас самое жуткое, самые жуткие страхи. Или, например, есть у многих людей реакция гнев, когда хочется кого-то материть, обвинять грязно. Вот это все пишите на бумагу и выкидывайте. Это правда работает. Это проверенный метод.
2: Ну да, ну и в принципе про спасение себя, написать все свои страхи, которые сейчас возникли, что триггерит тебя, и может быть там из этих многочисленных чатов ты выйдешь и оставишь там парочку основных, где ты будешь следить за ситуацией. И, видимо, писать пути отхода при самых худших вариантах, при нейтральных вообще такой вариант может быть в этом случае, я даже не знаю. Ну, в общем, прописать все варианты отхода, что ты можешь делать, какие новые профессии, может быть, или какой новый рынок, и тогда станет понятно, как ты можешь действовать Потому что сидеть и просто ждать Ну, это тоже довольно странно сейчас
1: Опять же, я в эти дни, например, читал Все, что мог найти на понятном мне языке IT-специалисты, маркетологи вся диджитал-братья наша, например Живет э, в Сирии Или в Иране Например, там северокорейцы просто не почитать, что они пишут как им живется, но они все-таки находят какие-то лазейки. Они нашли какие-то очень костыльные способы. Это все очень тяжело, но все-таки продолжает работать. Я, например, смотрел иранский фильм и видел, что, невзирая на то, что у них официально выключен Инстаграм, тот сценарий, который Россия может ждать, и все равно им как-то пользуются. Они все равно какие-то нашли способы через какие-то три VPN ломаных. Все-таки они это продолжают. То есть Жить продолжится в любом случае. Какие-то лазейки будут найдены, будет какой-нибудь кипрско-туркменский какой-нибудь прокладочный сервис, который все-таки позволит запускать какой-то Google Ads. Возможно. Ну вот, судя по всему, нам нужно опираться на их опыт, и он у них такой. На самом деле много что еще можно сделать. Не все потеряно. Куча еще лазейк есть. Лазейки будут.
2: Обычно в этот момент все шутят, что мы же из России, ну типа мы что, не сможем найти какую-то очередную лазейку? Конечно, сможем. Обычно все говорят так. Но вот если говорить про VPN, а нет такого, что большинство просто так его и не поставят? И все. Ну и, соответственно, нет смысла будет продолжать вести Инстаграм даже с VPN. -ом.
1: Да, смысла не будет. Но это, если честно... Далеко не самая важная проблема.
2: Ну да, конечно, это, это понятно, но просто в основном все думают, что VPN это та таблетка, которая сейчас всех резко, внезапно спасет. Ты поставишь, и все. И можем продолжать, и ничего больше не поменяется.
1: нет нет ну вот смотрите, если предположим, что 50% россиян не способны поставить VPN...
2: Да больше, больше людей.
1: Соответственно, это те, кто больше никогда не зайдут в Инстаграм. Да, Instagram карьеры русских блогеров, я думаю, если не совсем закончены, то очень сильно видоизменены. Могут разные происходить, сейчас интересные вещи. Ну, например, есть прекрасная соцсеть Snapchat. Кстати, честно, люблю ее очень. Воспитательная свое время была революционная. Она, например, в США занимает примерно такой же penetration, как в ВК, например, в России. То есть очень-очень популярен. Но только в США. Snapchat ничего не блокировал, у них просто практически нулевая всегда была русская аудитория. Соцсеть совершенно прекрасная, кстати, отлично работа для продвижения малого-среднего бизнеса, вот как раз в духе какого-нибудь фэшн-бренда. Может быть, что в итоге мы перейдем в Snapchat. Кто-то первый начнет, такие, ребят, смотрите, а snapchat работает, и он классный, и не отключили его по санкциям, и таргет там есть настоящий. И snapchat, если вдруг кто не знает, это соцсеть, состоящая полностью из сторис. На самом деле они придумали сторис, только у них это были снэпы.
2: Да-да-да, и потом они перешли в Инстаграм.
1: Суки из Инфлюенсер второй, инфлюенсер большой бренд, третий бренд. И в итоге будет, например, глубинный народ будет в одноклассниках, а модный, стильный, современный будет, например, в снайпчате каком-нибудь.
2: Что делать сейчас с самим компаниям? Может быть, есть какие-то у тебя советы на этот счет именно с точки зрения антикризисного ведения самих компаний? Может быть, как-то перераспределить бюджет? Потому что понятно, что в первую очередь в кризис рекламу убирают, забирают бюджет как будто по остаточному принципу.
1: Старый контент-план, точно нужно с ним распрощаться. Я понимаю, жалко. У меня самого было, блин, заготовлено столько классных постов. Они сейчас все, лежат уже в консервах. Наверное, уже всегда будут лежать. Уже они не актуальны. Старый контент-план – все. Рекламные кампании все на стоп. Даже если у вас каким-то чудом еще работают рекламные кабинеты, то вы правда думаете, что сейчас будет какая-то хорошая конверсия в покупке? Ну, нет, конечно. Просто молчать – тоже стратегия. Я бы, конечно, хотел, чтобы не молчали. Поверьте, что сейчас, в этом безумной черной пене дней, ну, вряд ли кто-то будет сидеть такой бренд X». «Закажу-ка платье». Бренд X уже 6 дней не публикует свои новые платежки. Что это? Моя лояльность снизилась. Ну, как бы, нет, конечно, людям вообще не до вас. Что можно реально сделать, если вы, вот хотите что-то говорить, но при этом боитесь агитировать, выходить на улицы, то дайте пользу. Ну, желательно, чтобы это все-таки было как-то связано с вашей темой. Психологическим сервисом типа там Альтер, и ясно-понятно, что они сейчас будут делать. Подумайте, как вы можете сделать добро и пользу для людей, Сделайте это и расскажите об этом. Либо как-то информационно сделайте. Если не то, ни другое, ни третье. Ну, молчим, занимаемся другими, просто перебрасим свою деятельность на другие дела, которых сейчас в
2: Спасибо тебе большое. Мне кажется, это был очень важный разговор. Его очень все ждали, потому что все абсолютно в каких-то непонятках и не знают, куда двигаться, и сидят, и ждут, видимо, какого-то чуда.
1: Спасибо, добро победит.
2: Надо признаться, что из-за отключения соцсетей больше всего, наверное, пострадают творческие личности – это фотографы, видеографы, дизайнеры, СММ-специалисты и так далее. Потому что, в отличие от крупных компаний, зачастую их единственной площадкой для демонстрации своего портфолио, сбора аудитории и продаж является или уже являлся Инстаграм. Поэтому, если вы не собирали базу контактов, то позаботьтесь о себе, предупредите подписчиков о переходе на другую площадку, предупредите несколько раз, не стесняйтесь, не думайте, что вы этим можете надоесть, здесь сейчас немножечко другое, важное конкретно для вас. Даже если вам кажется, что все это шутка, потому что, например, я так думала до последнего, и я все еще чуть-чуть надеюсь, что Инстаграм все-таки у нас не заберут, вот даже если вы такие же, как я, неверующие, то все равно обезопасьте себя, потому что привлекать новых клиентов в разы дороже, чем допродать услугу существующим. Кстати, за неделю до всех событий мы в агентстве сделали закрытый телеграм-канал для наших клиентов. Там мы планировали публиковать полезные материалы, просвещать, потому что вообще одна из миссий моего агентства Wave – образовывать клиентов. Потому что, как мне кажется, по-настоящему крутые и эффективные результаты могут получиться только когда клиент доверяет. А доверяет он только тогда, когда хотя бы немного понимает сферу, когда он на волне с агентством или на волне со специалистом. Но буквально вчера мы подумали, что вообще-то, у нас есть возможность и главное желание быть полезными не только для клиентов, но и для всех, кому сфера маркетинга и диджитала интересна. И поэтому мы решили открыть канал для всех желающих. Для маркетологов, диджитал-специалистов, фотографов, видеографов, СММ-специалистов, руководителей рекламных отделов и предпринимателей. Телеграм-канал называется «На волне» русскими буквами. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. В этом канале мы будем делиться нашими способами выхода из этого состояния неопределенности. Будем приглашать экспертов из сферы общаться, обмениваться контактами и делиться мнением. Как сказал великий Дамблдер из «Гарри Поттера», «Мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены». Вот надеюсь, что этот телеграм-канал нас всех сплотит и объединит. Кстати, про мнение. Мне, как журналисту в прошлом, кажется важным показывать разные стороны ситуации и искать альтернативные мысли и позиции. Именно поэтому в этот экстренный спецвыпуск, мне кажется, мы никогда так быстро выпуски не записывали и не выпускали, я решила еще и экстренно пригласить Аполлинарию Фролову, коуча и эксперта по запускам. Полину вы можете знать по пятому выпуску первого сезона подкаста. Выпуск был про коучинг и бизнес-наставничество. Кстати, тоже очень актуальные ниши для сегодняшнего сложного периода. Полина, здравствуй.
0: Владлена, привет, очень рада тебя слышать.
2: Да, я рада тебя слышать. Давай начнем сразу с главного вопроса. Мы выложили в аккаунтах агентства, в моем аккаунте, какие вопросы волнуют сейчас аудиторию. И, естественно, первый и самый главный, что будет с Инстаграмом и заблокируют ли его, как ты думаешь?
0: Я тоже слышал очень много провокаций в эту сторону. На самом деле, все те блокировки, которые сейчас исходили от Роскомнадзора, они связаны скорее с какими-то пропагандистскими СМИ, которые есть, которые, ну, так или иначе, нашим правительствам, считаются нарушающим закон, поэтому к Инстаграму это не имеет никакого отношения, потому что на самом деле любая социальная сеть она выгодна для всех, потому что внутри социальной сети есть как журналисты и сторонники одного взгляда на всю ситуацию, какая бы она ни была, так и другого. Поэтому все то, что сейчас говорят очень много даже уважаемых мною некоторых экспертов относительно того, что Инстаграм заблокирует, у меня больше вызывает вопросов типа ребят, что с вами вообще, вы не понимаете разницу? между СМИ, которые блокируются, да, и самой социальной сетью, которая как раз-таки очень помогает в том числе в пропаганде разных взглядов всех сторон данного конфликта, если так можно это назвать.
2: Но все равно сейчас всем довольно страшно, потому что непонятно, чего ждать, и все предпринимают какие-то действия. Потому что я знаю, что у многих Инстаграм уже не грузится, и грузится только, если подключен VPN или отключены обновления приложения. Вот скажи, ты предпринимала какие-либо действия, чтобы, но ну, если вдруг что, этого не произошло?
0: Что мы сейчас делаем, да, так как я являюсь профессиональной у меня есть действующие проекты, которые мне важно, чтобы они продолжали расти. Мы пошли в ВКонтакте изучать, потому что ВКонтакте полностью российская социальная сеть. А у нас уже было порядка трех консультаций от ребят, которые там давно развиваются. взяли несколько консультаций по таргетированной рекламе. И в целом, на самом деле... Ну, по моим вот ощущениям, если вы умеете делать запуски в Инстаграме и продавать что-то в Инстаграме, ВКонтакте, вы будете это делать элементарно, потому что трудозатрат там, ну, где-то на 80% меньше нужно для того, чтобы сделать запуск. И я думаю, то что если вдруг что-то произойдет, люди всегда найдут способ за неделю, за две куда-то они будут перетекать. Поэтому вообще никаких проблем не вижу. Выиграет в этом марафоне тот, кто умеет быстро, гибко принимать решения и выходить сразу же на какие-то новые позиции, в новые социальные сети, не теряется. Самое худшее, что, мне кажется, сейчас может произойти с предпринимателями, которые действительно зависят от трафика в социальных сетях, бездействие и паника. Конечно, возможно, на кого-то свалилось, и это мы видим у предпринимателей, которые занимаются продажей, допустим, платьев, одежды, каких-то товаров народного потребления, что есть у них трудности и с поставками, и со стоимостью, и с издержками. И такое ощущение сейчас, что непонятно, за что хвататься. Но если подсобрать себя и понять, куда сейчас направить максимальные усилия, то все будет хорошо, потому что в любом случае святое место пусто не бывает то, что от нас ушел Nike или какие-то другие бренды, но всегда будет импортозамещение, всегда найдутся производители, которые делают такие же кроссовки, а может даже и лучше. И если есть спрос, всегда будет предложение. Поэтому это прекрасный шанс, наоборот, как раз-таки сейчас подумать о том, а что ты можешь сделать, в своей нише, в том, что у тебя очень круто получается, чтобы усилить свои позиции на рынке, потому что сейчас очень много будет дыр и возможностей зайти на этот рынок. Я помню, как в 2014 году люди очень переживали по поводу сыра пармезан. Я не знаю, почему-то именно вот...
2: Было такое.
0: Как же так? Не будет сыра, дорблю, пармезан. И что в итоге? Мы научились делать этот пармезан. Все, Вопросов нет. Просто начали делать.
2: Твое спокойствие меня прям так воодушевляет. Это очень здорово. Ты сказал о том, что во Вконтакте тебе кажется на 80% меньше трудозатрат. Вот давай, наверное, обсудим, какие ты там видишь вообще инструменты для продвижения. Потому что сегодня... Мы делали пятиминутку в агентстве и тоже распределяли, какие проекты уйдут, например, в Телеграм, какие во ВКонтакте, потому что все равно стратегии, он разный и подходит для разных компаний. Мне кажется, что ВКонтакте очень похож на Инстаграм, те же сторис, вообще ничего не меняется, там есть те же публикации, добавляются товары, есть таргет. Что еще мы там можем делать? Например, можем ли мы там давать рекламу у блогеров? Потому что как будто бы там это не очень процветало. Даже сейчас в Инстаграм,
0: вот сколько мы работаем, мы никогда не делали ставку на работу с блогерами. У нас всегда работает таргет, потому что таргет — это самая прогнозируемая, управляемая система набора целевой аудитории и взаимодействия с ней. Поэтому для нас таргет — это всегда был приоритет. И то, что можно настраивать таргетированную рекламу во ВКонтакте, это очень сильно развилось за последние там, пять лет у них. Это, конечно, радует. Поэтому в основном мы рассматриваем таргет, сообщество и цепочку определенных сообщений, которые будут как раз-таки человеку продавать идею, что нужно прийти на вебинар, либо продавать идею, что нужно купить какой-то продукт. И в целом все то же самое. Если говорить про Телеграм, изначально была воронка следующая: да, у нас был Инстаграм, соответственно, цепочка прогрева в Инстаграме. Потом люди регистрируются на какое-то мероприятие, попадают в Телеграм, там тоже идет прогрев. И потом, собственно, мы с ними взаимодействуем на вебинаре. Для нас вебинар это очень важное такая точка касания с аудиторией, потому что мы классно ведем вебинары, и как результат это помогает нам очень сильно как бы подсобрать всю смысловую сторону при рассказе о продукте. То есть вот, чтобы человек точно понял, что мы продаем, ему нужно прийти на вебинар. И в целом-то у нас ничего не поменялось. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы человек пришел на веб, а значит нужно делать так, чтобы он туда пришел, либо через ВКонтакте, либо через Телеграм, либо через Инстаграм. Пока что мы будем использовать вот эти три варианта. Если что-то отрубят, но ну, окей, что-то будет другое. У нас сейчас возникла идея относительно того, что нужно ускориться относительно развития YouTube-канала. Мы до этого как-то так шатковалка, думали, надо, не надо, что-то напрягаться неохота, потому что контент туда надо делать. Но вот это как-то все ускорило, и мне кажется, для многих людей, как и в пандемию, допустим, да, было же тоже очень много паники у некоторых, сфер бизнеса, потому что они были полностью заблокированы из-за пандемии, то, что все люди должны были сидеть дома. И очень многие перестроились куда-то, как-то, и вот здесь будет то же самое, мне кажется. Поэтому в целом все ок. Относительно, вот, кстати, Свифта, да, очень много людей паникуют, у нас очень много своих систем, и в том числе китайских. Давно выстроенные взаимоотношения и все то, что есть сейчас в информационном пространстве. Да, вот самое лучшее, если вы будете читать новости без оценки, без какой-либо оценки, просто как факт. И тогда вы будете очень критически относиться к любой информации, которая есть.
2: Это что касается просто быть нейтральным по отношению к любым вообще каким-либо новостям, которые мы в этот момент видим и пытаться адаптироваться под ситуацию, которая есть, потому что вот мы с тобой назвали ВКонтакте, Телеграм, но еще ведь есть правда Ютуб, про который ты сказала и, возможно, кто-то наконец выйдет на эту площадку давно хотел и здесь как бы вариантов-то особо нет, можно выйти и туда, но есть еще подкасты оттуда и у тебя и у меня тоже есть аудитория, это тоже классный инструмент, как мне кажется, И еще есть ТикТок. С ТикТоком-то тоже все хорошо.
0: Ну, в целом-то, да, пока что ТикТок мы не рассматриваем ввиду больше трудозатратности, да, и со стороны эксперта, и креатива, которые нужно делать, да, все-таки снимать видеоролики в ТикТок это отдельное искусство, я бы так это сказала, поэтому когда мы доберемся Дарилс до в Инстаграм, то тогда, да, мы все будем дублировать в ТикТок, просто пока что для меня не до конца понятно, как работает ТикТок, мы точно с этим будем разбираться, потому что там даже есть таргет тоже, как один из вариантов тоже, но я вот хочу дать совет небольшой ребятам, не пытайтесь сразу зайти во много социальных сетей, потому что нужно понять, с какими показателями и с какой рентабельностью у вас работает одна из социальных сетей, куда вы в том числе начинаете направлять свои силы, энергию, ресурсы, денежные вливания. Если вы сейчас одновременно пойдете в три разные социальные сети, типа впрок, то может получиться так, что вы не до конца разобрались, какой контент нужно делать, вот, допустим, во Вконтакте, и как это работает, и какие там вообще показатели, да, маркетинговые у вас выходят, какая у вас прибыль с тех вливаний, которые вы сделали то можно как раз-таки растратить все свои запасы на вот это вот вечное тестирование. Это как однажды я услышала от девушки, она пришла ко мне на консультацию и говорит, «Полин, мы одновременно запустили три разных воронки по холодной аудитории». Я говорю, «Господи, зачем ты, зачем вы это делаете? Три разных одновременно?»
2: Потом очень сложно оцифровать результаты.
0: Конечно, это невозможно. Ну, то есть вообще, и за что хвататься? Чем угу. я тут самое главное могу помочь? Я ничем не помогу. Остановите все делаем что-то постепенно. Даже сейчас ВКонтакте мы вот пока что один проект пустили на работу ВКонтакте. Мы начинаем все это тестировать, обкатывать, смотреть, как это, писать тексты, соответственно, смотреть, что из этого будет получаться. Там даже пока что нельзя такие бюджеты отливать, которые мы отливали в Инстаграме. Поэтому пока что все постепенно с учетом полной оцифровки вообще всех тех действий, которые делаются.
2: Да, главное в этот момент быть включенным. То есть, если мы переходим на какие-то другие площадки, то нужно четко следить вообще за результативностью. В этом есть смысл, потому что можно очень много сил на это потратить, а по итогу смысла просто в этом никакого не будет.
0: Конечно, на панике сейчас все будут бежать ВКонтакте, а может быть, часть ниши вообще невозможно. Зато как ребята обрадовались, которые ВКонтакте изначально начинали, и хорошо у них это шло. Они угу. так обрадовались, что теперь можно обратно вернуться, и в целом-то там на самом деле реально люди особо не напрягались, когда они развивались ВКонтакте, потому угу. что там все в целом можно запланировать на неделю вперед, все выставить, все кнопочки настроить, и как бы оно и будет работать.
2: Есть ощущение, что сейчас у бизнеса просто не будет бюджетов для того, чтобы продвигаться, потому что в ситуации кризиса всегда сразу урезают бюджет на маркетинг, что ну, вообще не очень хорошая идея на самом-то деле. И в итоге просто многие компании снизят бюджет, и таким образом у SMM-специалистов, у маркетологов, у диджитал-специалистов разных областей может оказаться, что не будет работы. Есть такой риск.
0: Давай с тобой, Владлен, вспомним ситуацию 2020 года. В 2020 году, если мы берем Инстаграм, были точно так же продюсеры, были запуски, но в том году, в 2020 как раз-таки, люди больше всего были сфокусированы на работу с холодной аудиторией. То есть автовебинары, вебинары, ты вот один раз настрой, потом просто увеличивай трафик, и у тебя будут продажи, да. Вот таким вот образом, допустим, продавались инфопродукты все инфополе говорило только про вебинары, автовебинары. В 2019-м была история с автовебинарами и вебинарами, в 2018-м. А потом пришел 2020 год. Пандемия. Когда мы все сели. И что наши ребята начали делать? Они просто пошли в блоги и начали всю воронку вебинарную, контентную перекладывать на прогрев Stories. Все. Ничего не поменялось. Просто то, что мы рассказываем на вебинарах, сейчас стали интегрировать в инфоповоды и в жизнь блогера-эксперта, и что у нас произошло? Просто был взлет нереальных цифр и выручек после прогревов реально крутых. Наоборот, миша очень сильно выросла, и Стало очень профессиональной в этом плане. То есть работа над контентом, она никогда не останавливается. Если раньше в 60-х годах в Америке книги про маркетинг и про контент и про копирайтинг писались в формате, что вы рассказываете какую-нибудь историю, а потом меж строку поменить свой продукт. Это был такой маркетинг, он работал. То сейчас совершенно по-другому.
2: Типа нативная реклама.
0: Да, да, и вот это вот объяснялось, что такое нативная реклама. Ну, типа, межстрок ставь название продукта и немножечко его упомяни. А сейчас немножко по-другому это выглядит. Это сторис, это лайфстайл жизни эксперта, который рассказывает про то, что он делает изо дня в день, и он, соответственно, точно так же вкрапляет это все. Если раньше это было в газетах, которые бесплатно раздавали ребята на улицах города, то сейчас это Инстаграм, в который мы заходим, смотрим своего любимого эксперта и голосуем за тот контент, который нам нравится смотреть через захваты, через продажи. Поэтому в целом инструмент один, но он просто интегрировался немножко в формат и все. Поэтому ничего вообще не поменяется, работа наоборот только возрастет, потому что если ты умеешь экономить денежные средства своему собственнику бизнесу, он продает одежду, или он продает фопродукты, или услуги какие-то оказываются, то наоборот ценность твоя будет гораздо выше как раз-таки люди, которые умеют работать в том числе со смыслами, с какими-то рекламными подачами классными, чтобы кабельность была лучше, они гораздо выше и ценнее из года в год становятся.
2: В связи с этим тогда вопрос, и это тоже был один из тех вопросов, которые задавали в соцсетях, стоит ли индексировать цены на свои услуги? Потому что сейчас многие начинают поднимать цены в связи вообще со всей ситуацией экономической. Но с чем мы столкнулись? У меня были планы. Месяца три я перестраивала вообще все проекты, смотрела, какая у нас себестоимость, и пересчитывала их. И пришла к тому, что у 12 проектов мы должны эту стоимость увеличить. И была готова к тому, что, скорее всего, для региона эта стоимость высокая, и есть риск того, что они уйдут. И мы были к этому готовы, потому что у нас уже был план на новые заявки, на новые проекты. Так случилось, что я свой же дедлайн, когда должна была всем клиентам отправить цены новые, я сама его профукала. И на следующий день случились вот эти новости и ситуации неопределенности. И, конечно, в этот момент я подумала, наверное, не стоит сейчас поднимать цены, потому что есть риск, что они уйдут. А сейчас мне нужно сохранить клиентов максимально для того, чтобы обеспечить работу и сотрудников. Поэтому вопрос, либо мы работаем по старым ценам просто в надежде сохранить, но ну, не только мы, вообще специалисты все на рынке, чтобы сохранить этих клиентов, либо поднимаем, потому что этого требует рынок.
0: Тема неоднозначна, потому что на самом деле есть очень много спекулятивных, скажем так, сейчас поднятий цен просто типа за компанию. Я это очень сильно наблюдаю из кризиса в кризис, и у меня всегда очень много вопросов. Ребят, а с какой стати вы сейчас поднимаете, когда вы вообще в целом не сильно зависите от тех событий, которые происходят? То есть у вас поставки не из-за импорта, да? Вы просто вот как работали, так и работали. В этой связи нужно очень четко для себя понять, с какими вы сейчас клиентами готовы действительно работать и идти вперед, потому что если ваши клиенты классные и вы с ними работаете в долгу и так далее, то тогда сделайте так, чтобы этим клиентам было вообще не проблема больше денег вам платить. Приведу вам пример. Мы работаем с компанией, которая помогает нам с юридическими услугами, они полностью нас ведут под ключ, и бухгалтерскими услугами, да, Изначально мы начинали сотрудничать, типа, там, 10 тысяч рублей в месяц. Вообще у меня выручки были мизерные, да, для меня это была такая, знаешь, типа, на растяжечку, или я была в мыслях, а может, я как-нибудь сама бухгалтерский участок подучу, чтобы сэкономить. А потом я себе просто ответила на вопрос, Полина, чем ты на самом деле должна заниматься в своем бизнесе? Делегируй то, в чем ты уже никогда не станешь суперэкспертна, да, сразу же делегируй профессионалом. Я тогда ушла от бухгалтера за пять тысяч рублей и пришла к ребятам за 10 тысяч рублей. Для меня это было X2 в стоимости. Но я четко понимала, что эти ребята, они полностью всю мне выстроят по законодательной системе всю работу. То есть я буду полностью юридически защищена, да, никаких ошибок у нас там не будет. Я буду полностью с бухгалтерской точки зрения, с налоговой защищена. Они мне будут надежным тылом в этом. И тогда я могу расслабиться в этой сфере и пойти работать и заниматься своим делом. Да, это маркетингом, это развитием каких-то проектов. И что, собственно, и получилось. Сейчас у нас только юридическое обслуживание от этой компании стоит 50 тысяч рублей. И это действительно сильный очень рост. И казалось бы, блин, 50 тысяч платить? Как так? Вообще жесть. А это только юридические услуги. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, Полин, за счет этого тыла ты в том числе выросла. И точно можно не бояться идти дальше и расти. Поэтому, когда вы, как см агентство получается, да, работаете с своими клиентами, вы тоже должны понимать, у кого какая роль. Вы точно не должны проваливаться в спасателя из серии, типа, мы вообще тут все в полной жопе и сидят, ноют, вы там изо всех с гребете, да, то есть такой ситуации не должно. Но в то же время не нужно быть таким, знаешь, паразитирующим элементом, когда типа, ребят, нас вообще не волнует, вот мы повышаем и все. Все сейчас наши подрядчики, вообще все те ребята, с которыми мы работаем, они очень с уважением относятся ко всей ситуации и ни от одного у меня еще не пришло письмо типа, ребят, мы повышаем цены. Все пока что абсолютно сохраняют адекватность и хотят дождаться реально каких-то
2: прояснений,
0: прояснений и понимания того, как цены у них отразятся действительно на их жизни. Потому что пока что, на самом деле, давайте будем объективными, у нас еще не пришел этот кризис, он на нас еще не отразился никаким образом. Он только
2: пока что в головах и в паниках э, людей. Давай, наверное, еще ответим на такой главный вопрос. Что делать сейчас с брендом, компаниям? Потому что у всех э, вообще вопросы, как перераспределить бюджеты, абсолютно непонятно. И как вести продажи в соцсетях в данной ситуации. Потому что... Многим кажется неэтично выставлять, в принципе, какие-то публикации, связанные с прямой продажей своей продукции.
0: Все зависит от того, насколько продукт востребован. Я просто видела сейчас манипулятивные продажи из серии: "Ребят, мы делаем распродажу, и они продают тот продукт, который объективно будет не нужен, просто не нужен. Он потерял на сто процентов свою актуальность." И когда ты такое видишь, можно сказать, что эксперт себя похоронил с точки зрения репутации, потому что вот в такие периоды, когда кто-то что-то, да, начинает продавать в горячке, сразу понятно вот на лицо, что из себя представляет этот человек, да. Когда же мы говорим про вещи, которые действительно нужны, актуальны и цены сейчас для людей, то я вообще никаких проблем не вижу.
2: А это какие, например? Давай перечислим.
0: Мне кажется, развитие в Инстаграм всегда актуально. Если вы сможете свою программу актуализировать, в том числе ответив людям конкретно на вопрос, что и как сейчас продавать за счет каких-то шаблонов примеров за счет какого-то порядка сторис, как некий шаблон, который люди себе могут применить для того, чтобы люди быстро адаптировались, быстрее научились применили какие-то новые навыки, да, в своей жизни внедрили это в свою жизнь, то этот сто процентов будет востребовано. Поэтому мне кажется, любую нишу можно интегрировать под актуальность текущего времени. Мне абсолютно не близкая идея, что все подряд начинают медитации какие-то продавать. Дичь полнейшая.
2: Аффирмации.
0: Да, да, вызывает у меня очень много смеха, потому что будьте профессионалами в том, в чем вы профессионалы, делайте просто качественные продукты, развивайте дальше свою нишу. Потому что пока люди в автобусе паникуют, есть те, кто спокойно выходит наружу. Вот будьте теми, кто выйдет из паникующего автобуса. Что будет востребовано? Абсолютно точно hard skills, то есть это какие-то твердые навыки, которые ты прям приобретаешь во время обучения, идешь и делаешь. Ну, то есть таргет никуда не денется, СММ вообще никуда не денется, работа с текстами никуда не денется. Всегда было востребовано и будет востребовано, потому что Маркетинг ⁇ это двигатель торговли, и все те навыки, которые есть у людей, чтобы продавать свои продукты и быть более яркими на фоне остальных ребят, это всегда единственный инструмент, который помогает очень быстро сориентироваться. И это обязательно нужно качать. Мягкие навыки, которые помогают человеку справиться со своими эмоциями, эмоциональным интеллектом, психотерапия, психология, коучинг — это тоже самая-самая классная штука, которая может быть применяться в кризисах. И давайте не будем забывать, что даже в мирное время много бывает ситуаций кризисных, у самого человека, там у кого-то разводы, у кого-то какие-то болезни, какие-то внутренние переживания, поиски себя. И это всегда было востребовано и будет востребовано. Просто вопрос в качестве и в том, чтобы не провалиться в инфо-цыганина, либо начать поставлять какой-то бракованный товар, потом людей блокировать и так далее. Такой же тоже может быть. Чем больше ты будешь думать про свою репутацию, тем лучше. Потому что сейчас это как никогда очень круто будет отражаться, и люди все видят, все слышат, все понимают. И работайте в долгую.
2: Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы ответили на все главные вопросы, которые были в аудитории.
0: Спасибо тебе большое, Владлена. Спасибо. Надеюсь, что мы поможем ребятам подсобраться и начать действовать, перестать паниковать и просто посмотреть в сторону ценности своего продукта и качества. Вот и все. Это все, что нужно сделать сейчас. А люди, они сами тебе дадут обратную связь в видео рубля, которые они готовы платить. Вот и все.
2: Супер, спасибо. Это была прям такая спокойная территория сейчас. Спокойная и поддерживающая. На этом все. Надеюсь, нам удалось показать разные стороны одной ситуации. Пишите, что вы думаете по поводу отключения соцсетей в комментариях к подкасту. Делитесь мнением, что нас ждет, что будет с Digital. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Ссылку на меня, на Павла, на Полину, на их подкасты и на телеграм-канал «На волне» от моего агентства Wave оставлю в описании к выпуску. И самое главное, слушайте только себя и пусть в мире будет мир.